0: СБ отменил часть ограничений на валютном рынке. Как это сказывается на курсе рубля?
1: Первые последствия смягчения э, валютного контроля, которые мы видели в понедельник э, на, на прошедшей неделе, э, скачок курса там, с 72 до там, чуть более чем 80 рублей за доллар. Можно э, трактовать как некий промежуточный равновесный уровень. По-прежнему курс рубля на московской бирже определяется балансом спроса на валюту и предложения этой валюты. Предложение довольно значительное, потому что... По-прежнему, экспорт существенно превышает импорт, экспорт российских товаров. Даже несмотря на то, что он сокращается из-за санкций и прочих ограничений, которые на российскую продукцию накладывают иностранные компании, спрос на валюту со стороны импорта тоже существенно сократился. И тоже из-за внешнеэкономических барьеров и санкций. Впереди очередное послабление. С 18 апреля люди смогут покупать в банках валюту наличную но только ту, которая появилась в кассах банка, начиная с 9 апреля. То есть фактически, что это значит? Это значит, что придя в банк... Вы должны узнать, есть ли в кассе валюта, которую кто-то до вас сдал. Вот только ее банк вам продаст. Что касается возможных дополнительных ослаблений валютного контроля, мы на этой неделе видели публикации о том, что ограничение для экспортеров о продаже, принудительной продажи 80% валютной выручки может быть смягчено, по крайней мере, по срокам. Их могут Им дать чуть больше времени для того, чтобы продать полученную валютную выручку. Либо, возможно, будет пересмотрен вот этот вот лимит в 80%, он будет Будет снижен В случае, если рубль дальше будет укрепляться, что очевидно ни экспортерам, ни государству не очень выгодно.
0: Как банки меняют условия по кредитам и депозитам после снижения ключевой ставки ЦБ?
1: После экстренного увеличения ключевой ставки ЦБ до 20% в конце февраля мы видим только только один тренд. Коммерческие банки снижают постепенно... там каждую неделю по чуть-чуть, но снижают доходность своих депозитов. И, в принципе, их можно понять, потому что деньги, привлеченные под такие ставки, нужно будет возвращать из каких-то доходов. А кредиты по таким ставкам, которые сейчас мы наблюдаем, мало кто берет. Кредитование существенно сжалось. Поэтому у банков возникает просто в их основном бизнесе, возникают сложности. И нынешняя тенденция на снижение ключевой ставки, в принципе, призвана э, помочь банкам каким-то образом нормализовать э, свою основную деятельность, в первую очередь кредитования. Хотя, по-прежнему, конечно, ставки чрезвычайно высокие и для, э, там, и для бизнеса, и для физических лиц. Э, так, такая стоимость кредита – это очень и очень дорого. С точки зрения простых, каких-то практических выводов для э, обычных людей, из текущей динамики ставок по депозитам и по кредитам в банках можно наверное, отметить следующее. 29 апреля у нас будет следующее заседание ЦБ по ставке, уже опорное заседание. Есть некоторые намеки, то, что ЦБ будет рассматривать возможность дальнейшего снижения ключевой ставки при прочих равных, если каких-то новых там, «черных лебедей» не, не возникает в информационном поле. Таким образом, ставки по депозитам, скорее всего, будут к маю чуть-чуть ниже, чем они сейчас. И Ставки по кредитам тоже чуть-чуть сократятся, поэтому если у вас есть какая-то рублевая а. А, рублевая наличность которые вы не готовы сейчас на что-то потратить, имеет смысл, может быть, какой-то краткосрочный вклад открыть в рублях, либо, наоборот, долгосрочный, потому что, очевидно, там, в ближайшие месяцы таких ставок, как сейчас, мы не увидим, они будут чуть-чуть ниже, опять же, при прочих равных. И равна как бы, обратная логика для кредитов. Если вам почему-то, даже несмотря на текущие ставки, нужны кредитные средства, ну, вы можете чуть-чуть подождать, имеет смысл это сделать, потому что по мере снижения ключевой ставки Банком России... Стоимость кредитов будет немного, но снижаться. Рост цен в России замедлился. Насколько? И надолго ли? То, что мы видим с инфляцией в последние недели, это вот те самые хрестоматийные, э, анекдотичные, отрицательные темпы роста. То есть инфляция с каждой неделей все выше и выше, но темпы ее прироста сокращаются. Если в начале марта э, все в среднем, по данным Росстата, дорожало примерно на 2% каждую неделю, то потом эти темпы сократились до 1%, а сейчас и вовсе э, там, в районе 0,63%. 6 по целых процентного пункта за последнюю неделю, по крайней мере, на тот момент, когда мы записываем это видео, у нас недельный прирост цен. Это по-прежнему очень много. По расчетам миноковым развития годовая инфляция вышла на. Там, Темпы в 17,5% в год году. По ряду прогнозов на пике в этом году она будет существенно выше 20%. Кто-то говорит о 25%, кто-то о 30%. И это официально инфляция от Росстата. Но опять же, при прочих равных, если объемы российского экспорта сильно не сокращаются, Россия способна будет найти альтернативные каналы по поставке своих экспортных товаров. И сильно не будет ценовая конъюнктура на российский экспорт, занижена этого года, то можно ожидать, что к концу года темпы инфляции начнут сокращаться. И где-то в районе, там по оптимистичным оценкам, 20% в год в году мы закроем этот год по официальной инфляции от Росстата. Просто для сравнения, последний раз такие темпы роста цен в России были в 2000 и в 2001 годах. Если же от общих рассуждений об инфляции перейти к -то конкретным товарным позициям, то за неделю со 2 по 8 апреля подорожала в России по данным Росстата все, за исключением помидоров, бананов, они подешевели на 5%. Правда, если на те же товарные позиции посмотреть с начала года, то там рост в полтора раза.
0: Джо Байден обвинил Россию в росте инфляции в США как события на Украине на самом деле влияют на мировую экономику. В США мы видели данные о выходе инфляции на темпы
1: больше 8% в год году Последний раз такое было там, в 80-м, в конце 70-х годов. И действительно президент США упомянул, что на 70% эта инфляция вызвана событиями на Украине, что на самом деле, как мне кажется, не совсем э, отражает реальность. Это и огромная миссия э, во время пандемии, очень много денег э, в США, ну, грубо говоря, э, было напечатано. Это и логистические проблемы с доставкой большого количества товаров в общем, и, и можно сказать, что довольно э, слабая и неактивная реакция Американского центрального банка, Федеральной резервной системы на э, разгон инфляции, который наблюдался там, весь 2021 год. Поэтому, э, да, естественно, в политических э, целях такое президент США э, может сказать, но по факту события, которые происходят э, на Украине, э, по крайней мере на текущий момент, э, в, в такой мере, как говорит Байден, на инфляцию в США вряд ли успели повлиять. Хотя, конечно, нельзя отрицать то, что сложности с экспортом зерна, подсолнечного масла из Украины и из России приводят к большому росту цен на муку, на масложировую продукцию в большом количестве регионов. Это и Северная Африка, и Ближний Восток, и в Европе тоже наблюдаются рост цен, а местами даже где-то и перебои со снабжением рядом таких вот, казалось бы, привычных базовых продуктов питания. Это касается и, например, такого важного при производстве микросхем компонента, как газ-неон э – это побочный продукт металлургического производства, и Россия, и Украина являются одним из ведущих экспортеров этого газа. Поэтому и здесь могут быть дополнительные проблемы при производстве микросхем. Просто вот, как бы, банальный пример: Эквадор, который очень много бананов поставляет на российский рынок, и, казалось бы, санкции против нас не вводил, готов поставлять, но из логистических проблем, из-за сложностей с оплатой этих бананов большое количество продукции, предназначенного для России, просто остается в Эквадоре, цены на него падают. На, на, на эту продукцию. Да,
0: эти бананы просто некуда деть. Запад расширяет санкции против России. Каких еще запретов ожидать?
1: Здесь есть, конечно, прямая зависимость от того, как э, развиваются события на Украине. Много уже обсуждается в прессе подготовка шестого пакета санкций Евросоюза, в котором э, фигурирует э, такая вещь, как э, нефтяное эмбарго. И это уже существенный будет э, как бы удар по российским экспортным доходам, потому что нефть приносит нам намного больше, чем газ. Э, ожидается, что в начале мая страны Евросоюза приступят к обсуждению параметров вот этого нефтяного эмбарга, и где-то к концу мая должно быть выработано решение. Есть неясность по-прежнему с тем, как Европа собирается платить за российский газ. Мы в России требуем оплату в рублях через «Газпромбанк», но Европейская комиссия считает это способом обхода санкций, и ряд правительств европейских стран не рекомендует своим, своим компаниям идти на эти условия. Похоже, что все санкции, которые можно было ввести против России без особого ущерба для, для собственного бизнеса, для собственных экономик, и Европы, и США, и ряд азиатских стран уже исчерпали, и сейчас приходит вся ситуация к тому, что пора если нужно вводить им новые санкции, если от них требует их собственная политическая, внутреполитическая ситуация, то эти санкции уже будут связаны с дополнительными издержками для собственных экономик. Поэтому уже слышны голоса, например, от американской администрации, что сейчас западные страны сосредоточатся скорее не на придумывании новых санкций, а на ужесточении соблюдения уже введенных санкций, в том числе странами, которые их не вводили. Это так называемая чтобы, работа с там, вот, там с Индией, с Китаем, с рядом азиатских стран по э, соблюдению ими санкционного режима, который, например, объявлен США, на как бы под угрозой попадания компаний из этих стран под вторичные
0: санкции. Из App Store и Google Play исчезли приложения крупнейших российских банков. Как это скажется на их клиентах? Ну, это скажется в первую очередь потерей э, прежних удобных сервисов.
1: Э, хотя банки, которые столкнулись с удалением их приложений из магазинов App Store и Play Market на этой неделе э, сообщают о том, что уже установленные приложения э, будут продолжать работать. Но мы прекрасно знаем, что все программные продукты со временем требуют обновлений. А теперь, когда эти, э, эти программы исчезли из официальных магазинов, э, обновления скачивать, по крайней мере, ну, в экосистеме Apple, э, будет неоткуда. С, с Android чуть-чуть ситуация попроще, но тоже э, не самая, так скажем, юзер-френдли э, ситуация. Сохраняется, конечно же, возможность пользоваться сайтами банков через тот же ваш телефон, только не нажав на кнопку приложения, а через браузер заходить на э, мобильную версию сайта и там вводить логин-пароль и пользоваться тем же набором функций, ну, либо приближенным к тому набору функций, который был в приложениях. И здесь Здесь хотелось бы отдельно отметить, что ситуация, возникшая с приложениями крупных банков в официальных магазинах, чревата активизация мошенников э, по этому направлению. Если вам кажется, что вот в вашем э, в магазине э, приложения, которое есть в вашем телефоне, вдруг появилось приложение Альфа-Банка, Сбербанка, ВТБ или что-то еще, э, будьте ты, там, трижды аккуратны, свяжитесь с банком, узнайте, его ли это приложение, проверьте. Э, там, естественно, там нужно почитать там, отзывы и, 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 и прочее, прочее, прочее. В общем, э, вот такие ситуации, которые сейчас, это просто рай для мошенников. Это как бы, мутная вода, в которой они ловят своих жертв, поэтому будьте предельно аккуратны.
0: Шрифт «Таймс Нью Роман» заблокировали для клиентов из России. Как такое может быть?
1: Внезапно выясняется, что шрифты – это тоже товар, то, чем мы э, привыкли пользоваться бесплатно. И многие, кстати, продолжат пользоваться бесплатно, потому что, например, все, у кого есть э, приложения а, там, Microsoft Office или э, другие э, open-source, какие-нибудь офисные приложения, то там эти шрифты будут доступны. Скорее всего, эта проблема коснется издателей, тех, кто э, там, делает сайты, покупает лицензии на использование шрифта в какой-нибудь полиграфической процессе, Продукции. Да, у них возникнут сложности, но в России уже не первый год государственные органы озадачены этой проблемой. Были прецеденты, когда шрифт «Таймс New Роман» блокировался для использования, по крайней мере, в официальных российских учреждениях. Есть бесплатные аналоги, есть возможности использовать похожие шрифты, которые не принадлежат какой-то там конкретной компании или там open source продукты. Поэтому это яркий, необычный, курьезный, запоминающийся пример вот таких вот самосанкций, которые на российский бизнес, на российских пользователей накладывают конкретные какие-то компании, которые присоединяются, добровольно присоединяются к санкционному режиму.
0: Российские компании столкнулись с угрозой дефолта по своим валютным обязательствам. Почему?
1: В этой новости самое страшное это слово дефолт. И сразу же спешу вас успокоиться, это совсем не тот дефолт, который был... В году и которым, которого принято почему-то иррационально бояться. Что такое дефолт? Это невозможность имитентам, должником исполнить свои обязательства перед тем, у кого он взял деньги, да, перед тем, кому он продал свои облигации. Это связано в текущих условиях не с тем, что у российских компаний, кто-то РЖДС, САПСУЭК и еще там ряд, ряд, ряд российских компаний, и даже э, Министерство финансов Российской Федерации, что у них нет денег для того, чтобы заплатить держателям э, своих долговых обязательств. Нет. Деньги есть. да в том, что наложены санкции финансовые, и часть денег в иностранной валюте заморожены. И даже если что-то не заморожено, банки отказываются, иностранные банки отказываются проводить платежи в счет должников, в счет держателей долговых обязательств российских, российских эмитентов. В дальнейшей перспективе вот эти технические дефолты, которые сейчас происходят, они обернутся невозможностью привлекать новые деньги, когда и если иностранные рынки капитала будут открыты. Но пока это такая далекая перспектива, что задумываться
0: об этом, наверное, преждевременно. В России хотят ввести внешнее управление иностранными компаниями.
1: Это как? Еще в марте был анонсирован законопроект, законодательная инициатива о том, что иностранные компании, уходящие с российского рынка, но имеющие здесь предприятия, сотрудников или какие-то обязательства, должны быть каким-то образом там, национализированы их активы и нельзя допустить закрытия производств, увольнения людей и прочее, прочее, прочее. Началась довольно быстрая разработка законопроекта. Первые очертания этого законопроекта выглядели довольно сурово, довольно бескомпромиссно. Но то, что сейчас мы видим в этом, в этом законе, это намного более мягкое, мягкие меры ожидают те иностранные компании, которые все-таки не вернутся в Россию. Этот законопроект предполагает, что передать новой администрации активы ушедшей компании можно будет только в том случае, если иностранному акционеру в ее капитале принадлежит более четверти, более 25%. То есть у иностранца остается возможность снизить долю, продать кому-то часть своих акций и таким образом, компании уже из этого требования выпадает. Если предприятие не работают, но зарплату продолжают людям платить, то такое предприятие тоже не подлежит введению внешней администрации. Временная администрация вводится на там, определенный период, и если вдруг собственник иностранный захочет вернуться, но он обращается в правительственную комиссию, и обратно к нему управление оперативное со своим активом передается. Здесь еще стоит отметить, что во многом решение российских властей насчет будущей судьбы иностранных активов на нашей территории будет зависеть от того, что в иностранных государствах будут предпринимать по отношению к российской собственности. И если где-то в какой-то стране будет изыматься собственность российских компаний, то, скорее всего, зеркальные меры будут предприняты и по отношению к собственности компаний из тех стран, которые находятся на территории Российской Федерации.